0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Cześć Kamilu. Cześć Maćku, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o książce, którą przeczytałeś i będzie to Robak, powieść Jakuba Wiśniewskiego. Książkę wydało wydawnictwo Filtry. Jak czytamy na stronie wydawcy, jest to opowieść pełna niepokoju wytrącająca ze strefy komfortu historia człowieka uzależnionego od pornografii. Ponoć seks się sprzedaje, więc uznajmy, że haczyk połknięty, e, czuję się zaintrygowany, nie pozostaje mi nic innego jak oddać Ci głos. Gdybyś miał nas wprowadzić w tę historię, od czego byś zaczął? Tak, haczyk połknięty, ale nie na zasadzie
1: jakiegoś taniego sloganu na szczęście, tylko tak jak zaraz też opowiem. To był dobry wybór, bardzo wartościowy literacko. Jeszcze tytułem wstępu o Jakubie Wiśniewskim kilka słów, bo to jest młody autor, młody twórca, rocznik 1990, czyli w zasadzie mój rówieśnik. Wcześniej ukazała się jego inna powieść o tytule Myja i to był wynik zwycięstwa Jakuba Wiśniewskiego w takim projekcie, jakim jest pracownia, pierwsza książka prozą Biura Literackiego. I w związku właśnie z tym, Konkursem można powiedzieć w styczniu tego roku wydano jego pierwszą powieść, właśnie Myje, a zaraz później wydano Robaka również w tym roku, więc jest to duży sukces jak na młodego twórcę, że dwie powieści w jednym roku zostają opublikowane. Pytasz o ten wstęp? Tak, Myślę, że to jest dobre dla naszych słuchaczy, by zacząć zawsze od tego kontekstu, od tego tła, od tej fabuły, mimo że sam autor twierdzi, że w tym przypadku, w przypadku tej książki fabuła nie jest kluczowa. On nawet w jednym z wywiadów mówi takie zdanie, że fabuła w książce jest potrzebna na tej samej zasadzie co refren w piosence, aby przyciągnąć odbiorcę w zasadzie tylko i wyłącznie. Zgadzam się z tym. Więc jakby w tej książce on kieruje się tą zasadą, że ta historia nie musi być najważniejsza, ale bardziej to, co potem wynika, co rodzi się po lekturze w głowie, w głowie czytelnika i w zasadzie wynika to bardziej z formalnej strony, to w jaki sposób on prowadzi narrację, w jaki sposób przedstawia perspektywy w tej książce niż z samej historii, która powiedzmy sobie szczerze jest bardzo interesująca, ale historię o uzależnieniach pisano już kiedyś i, i takie historie są już znane. Zresztą sam autor tutaj też, było to dla mnie całkiem interesujące, mówił, że w zasadzie jeśli chodzi o historię, to napisano już wszystko i trudno jest napisać coś, co będzie w jakiś sposób innowa innowacyjne właśnie w tej warstwie treści, więc można tak naprawdę eksperymentować tylko na formie w chwili obecnej. Ale żeby zachować jakby ten porządek, który tak jak stwierdziłem, jest chyba... Wartościowy dla naszych słuchaczy. Należy, należy kilka słów o tej fabule powiedzieć i ta historia rozgrywa się w Krakowie i dotyczy tytułowego robaka właśnie, który jest samotnikiem i tak jak wspomniałeś już jest uzależniony od pornografii. Nie wiemy do końca czy robak to jest jego nazwisko czy pseudonim. Ale to też nie jest w żaden sposób ważne. W każdym razie on sam opowiada swoją przykrą, mroczną historię mężczyzny z problemami, mężczyzny uzależnionego z zaburzeniami seksualnymi, który w zasadzie widzi kobiety jak, jak taki kawałek mięsa. Wystarczy jakaś delikatnie odkryta łydka u przechodzącej dziewczyny, aby te samcze instynkty wzięły nad nim zupełnie górę i totalnie opano opanowały jego funkcjonowanie. Poza tą jego perspektywą jest jeszcze druga perspektywa w książce, druga narracja i to jest równoległa opowieść innego bohatera, również o bardzo znamiennym pseudonimie, tym razem Onan, który jest rzekomo kolegą Robaka, jednak Jakub Wiśniewski prowadzi tę narrację w taki sposób, że ja do końca nie byłem pewny, czy obaj mężczyźni to nie jest czasami jedna i ta sama osoba. Być, być może jest to jakieś rozwarstwienie osobowości albo jaźni tego do końca nie da się stwierdzić, ale to też jest taki fajny zabieg formalny, że tych interpretacji może być więcej. Oby te opowieści i robaka i onana prowadzą w rezultacie do pewnego tragicznego wydarzenia z życia robaka.
0: Ale mnie ciekawi to uzależnienie od pornografii, bo pornografia nie jest chyba zbyt często wymieniana pośród czynników no, powodujących takie zachowania nałogowe. To znaczy nie stawia się jej chyba zbyt często albo nie mówi się, zbyt często o pornografii, tak jak na przykład o alkoholu, papierosach, narkotykach i tak dalej. I chyba już częściej słyszałem o seksoholizmie albo o takiej hiperseksualności niż o uzależnieniu od pornografii, chociaż na pewno te zjawiska są ze sobą jakoś powiązane, to już specjaliści tutaj by się wypowiedzieli. Ciekawy mnie natomiast jak wygląda ten wątek powieści, w jaki sposób autor to przedstawia? Tak, ten wątek jest właśnie przyciągający i, i na pewno jest to coś innego
1: niż seksoholizm. Wydaje mi się, że to jest chyba bardziej mroczne uzależnienie, jeśli miałbym to ocenić. I jest też przyciągający, dlatego, że, że jakby o uzależnieniu od pornografii ze względu na to, że jest to wątek wstydliwy, nie mówi się za bardzo ani w mediach, ani w jakiejś debacie publicznej. Ale też nie jest to książka o pornografii i to też trzeba powiedzieć. Chociaż ten pornograficzny underground jest tutaj przez autora spójnie i solidnie przedstawiony w taki sposób, że jako czytelnik żółtodziób w temacie możesz dowiedzieć się jakichś niespodziewanych informacji na przykład na temat kategorii porno, które proponuje internet, począwszy od na przykład Amputi Porn i może skończywszy na tym, bo jest jednak też niedzielny poranek i bardziej w ten temat chyba nie warto teraz wchodzić. <śmiech> Z drugiej strony też wizja jaka się wyłania po lekturze Robaka jest taka, że że w zasadzie nieważny jest środek uzależniający, czy jest to alkohol, pornografia, czy nie wiem, uzależnienie od jedzenia. Nie ma to wielkiego znaczenia, i tak naprawdę w ekstremalnych przypadkach prowadzi to do takiego obezwładnienia i konieczności zaspokojenia tego głodu. Kiedy czytałem w zasadzie robaka, przypomniałem sobie inną książkę również o o nałogu, o uzależnionym człowieku od właśnie takiego czynnika. tym Było to podmocnym aniołem Jerzego Pilcha, tylko on pisał w tej książce o alkoholiku i pamiętam, że pewne stany ludzkiego obezwładnienia, które opisane były przez Pilcha, ale teraz również były w książce Wiśniewskiego, były dla mnie w jakiś sposób nie, niezrozumiałe. To były tak destrukcyjne zachowania, które trudne były dla mnie do, do wyobrażenia. Pewnie wynika to z faktu, że mi nie przyszło zmagać się w życiu z takim ekstremalnym nałogiem. Natomiast robak generalnie posuwał się do rzeczy zdumiewających, jeśli mówimy o tym nałogu. Wystarczył, tak jak wspomniałem, najmniejszy punkt zapalny, jakaś, jakiś odkryty dekolt u kobiety, aby musiał znaleźć laptopa i oddał się masturbacji właśnie oglądając jakieś filmy, ale to filmy, które były wymyślne, to musiały być wymyślne sceny filmów porno, bo trzeba też pamiętać, że wymagania uzależnionego rosną w miarę jedzenia i gusta bardzo się wyostrzają, nie wystarczył mówiąc już jakiś taki klasyczny film porno, nie wystarczyła mu jakaś klasyczna scena, to były w przypadku Robaka bardzo wymyślne wariacje, bardzo różnorodne, aby to podniecenie wywołać. Jednak jak sam Robak stwierdził, te jego panie, jak je nazywał, jego kobiety nigdy go nie zawodziły. I czasami działo się to też w bardzo nieoczywistych miejscach. To też jakby pokazuje do jakich ekstremów ten nauk pchał Robaka, bo bo jakby musiał zaspokajać on swoje uzależnienie w najbardziej plugawych kafejkach internetowych, ponoć jeszcze kafejki internetowe istnieją, albo nie wiem, za kontenerem na zewnątrz, kontenerem na śmieci, albo w mieszkaniu nawet własnej partnerki podczas jej nieobecności. Także to jest bardzo smutny obraz uzależnienia, psującego w zasadzie każdy obszar ludzkiego funkcjonowania, tym przede wszystkim obszar, umiejętność w zasadzie obcowania z drugą osobą, w tym też obcowania cielesnego, co tutaj ma bardzo duże znaczenie. I takie sceny buchają z Robaka. Wydaje się jednak, że Jakub Wiśniewski, przekazując taką wizję, nie ma na myśli tak naprawdę tylko swojego bohatera.
0: A co masz na myśli? Bo wspomniałeś wcześniej, że dla autora fabuła jest tylko pretekstem do podjęcia szerszego tematu, i domyślam się, że pornografia nie jest właśnie tym, co autor tak naprawdę chce nam powiedzieć. No właśnie nie jest. Jest tylko takim motywem, który może być
1: zaczątkiem do dyskusji większej. Jak powiem to zdanie, to będzie trochę kontrowersyjne niestety, ale po lekturze Robaka wydało mi się, że życie mężczyzny w obecnym świecie jest dosyć trudne. I to, tak jak mówię, brzmi kontrowersyjnie, jeśli potraktujemy to zdanie jako slogan i powiążemy je właśnie w taki powierzchowny sposób z tym, co mówiłem o fabule chwilę wcześniej. Ale tak jak mówię, mniej więcej taka myśl po lekturze Robaka w mojej głowie się wykluła i, i, i i to nie jest związane z jakimś obaleniem faktów o trwającym wciąż patriarchacie. To nie dlatego y, mężczyźnie jest trudno, że nie ma jakichś przywilejów, bo owszem je ma. Sam autor też mówi, że w jednym z wywiadów, że jakby zaczątkiem tej książki była akcja mitu, ogólnoświatowa akcja mitu, która była takim stymulatorem dla niego do rozważenia na temat męskości. I właśnie ta męskość jest tutaj y, takim tematem, o którym można myśleć po lekturze robaka. Więc dlaczego mówię, że ten mężczyzna ma ciężko w obecnym świecie? Dlatego, że wydaje się, że bardzo poważne konflikty wewnątrz mężczyzny mogą się rodzić. Ja tutaj tak schematycznie używam takiego zero-jedynkowego podziału na płci, ale wydaje mi się, że jakby ta teza, którą, którą zaraz przedstawię, może być użyta jakby bez znaczenia na płeć. Mówię o konfliktach wewnętrznych, które mogą się pojawiać we współczesnych mężczyznach, i które były też właśnie częścią życia bohatera książki Robak? Chodzi mniej więcej o konflikt pomiędzy naturą a kulturą, bo kultura, która jest stworzona przez społeczeństwo jako wyraz pewnego wyrafinowania cywilizacyjnego, mogliśmy tak powiedzieć, nakazuje mężczyznom takie określone zachowania. Zarzucenie stylu macho jakby pozwala na Dążenie krok po kroku do emancypacji kobiet um, odchodzi od jakichś seksistowskich żartów i tak dalej, i tak dalej. I to bardzo dobrze. To jest nasz trud y, powiedzmy włożony w to, żeby społeczeństwo było równe. Jednak y, jakby się tak zastanowić, co zresztą wydaje mi się też dosyć o, oczywiste, to natura jest w opozycji do tej kultury e, i chce za, w zasadzie czegoś zupełnie innego. Chce bazować na tych najprostszych instynktach na zaspokojeniu potrzeb, na zaspokojeniu tych prostych, prymitywnych instynktów, na huci jakiejś i stąd też bierze się ta popularność stron pornograficznych, z których tak chętnie korzysta też bohater książki i które są tak popularne statystycznie właśnie wśród mężczyzn. Kiedy tak myślałem o męskości po przeczytaniu tej książki, to te starania męskie są właściwe w tę stronę jak najbardziej powinniśmy dążyć, ale jednak chyba lepiej jest nam zdać sobie sprawę, że istnieje taki konflikt, który gdzieś tam wewnątrz nas się rozgrywa, że tak naprawdę pewnego rodzaju ujarzmianie natury jest zadaniem niezwykle trudnym i właśnie trwa w nas. I wielu też przerasta, tak jak przerasta robaka w powieści Wiśniewskiego. I być może gdyby nie przykre konsekwencje, które mogą wyniknąć, jeśli byśmy tej natury nie hamowali, to pewnie wcale tych instynktów byśmy nie temperowali. Wydaje mi się, że taka, ta, ta, takie pomyślenie o męskości w ten sposób, zdanie sobie sprawę z pewnych konfliktów, które są wewnątrz człowieka, jest lepsze niż mówienie, że jesteśmy ludźmi cywilizacji pozbawianymi zupełnie jakichś takich naturalnych
0: odruchów. Wspomniałeś o takim tragicznym wydarzeniu, do którego zmierza ta opowieść? Opowieść coś więcej, czy zdradzilibyśmy za dużo?
1: Robak jest w ogóle tragiczną postacią. I to wydarzenie ma miejsce w jego życiu prawdopodobnie. Tutaj niczego nie możemy być pewnymi. Jeszcze o tym robaku chwilę, bo on jest taką właśnie tragiczną postacią, ale też taką, której czytelnik współczuje, bo pewnie zdaje sobie bardzo dobrze sprawę z jego bezradności. Wie, że ta pornografia go niszczy, że stępi już swoje postrzeganie kobiet do granic możliwości, że w zasadzie w oczach społeczeństwa jest nikim, zerem. On tak to pojmuje, prawda? I to jest tym bardziej przykre, kiedy czytasz słowa, które wychodzą z jego głowy i wiesz dobrze, że to co robi jest zapewne wynikiem jego błędów, ale również bezsilności i że nie ma w tym jakiejś premedytacji, ale powiedziałbym, tak jak już wspomniałem, jakieś zaburzenia psychiczne, które ostatecznie prowadzą go do tego tragicznego finału i jednak nie chciałbym o nim mówić, aby zostawić czytelnikom ten istotny wątek nieodkrytym, bo to jest taki, taki moment kulminacyjny, myślę, tej książki też, jest taki cytat w książce, on rozpoczyna książkę i też kończy, który jest taką surrealistyczną trochę wizją y, osoby robaka. On mówi takie słowa. Mam pewien sen, śnieży wyrosły mi ogromne jądra. Idę, a właściwie próbuję, bo te jądra przeszkadzają mi w tym. Nie to, że się o nie potykam. Mógłbym, gdyby zwisały między nogami, obijały się o kolana czy nawet kostki. Ale one całym ciężarem opierają się na ziemi. Muszę ciągnąć je za sobą, jak dwie stalowe kule zatopione w skórzanym, porośniętym włosiem woże. Wyprzedzają mnie jeże, wyśmiewają ślimaki, kierowcy walców machają do mnie ze śmiechem, oglądając się do tyłu. Czuję ból, mijają mnie obcy ludzie, kobiety, mężczyźni, dzieci. Niektórzy udają, że mnie nie widzą, inni rzucają pogardliwe spojrzenia, unoszą kąciki ust albo cicho się śmieją. Jeszcze inni przybierają teatralny wyraz twarzy i ze smutkiem kiwają głowami. Także widzisz, Robak jest postacią tragiczną, ale też nie jest absolutnie tak, że autor w jakiś sposób łączy ten tragizm z usprawiedliwieniem tego, co robi bohater. Ale bez wątpienia mamy tutaj do czynienia z postacią, która w życiu tej równowagi nie odnajduje i to jest w jakiś sposób powiązane jednoznacznie ze źle pojmowaną męskością w tej książce i jest takim właśnie... Motywem do zastanowienia się po lekturze, jak właściwie z tą męskością jest i jakie demony naturalne i kulturowe w, w mężczyznach mogą walczyć. Zresztą, tak jak wspomniałem, to jest też ważna część tej książki, że ona nie daje odpowiedzi. Nie ma w tym nic na zasadzie rób tak i tak, aby złagodzić w sobie na przykład instynkty. nie? To bardzo dobrze, nie? że właśnie nie jest taka
0: tendencyjna, bo myślę, że przy tego typu książkach bardzo łatwo jednak wpaść w jakąś taką pułapkę prawda? i trochę moralizować na przykład.
1: Zgadza się, zgadza się. Tutaj, nie ma,
0: tutaj jest więcej wątpliwości
1: po książce niż odpowiedzi. Dzięki temu on w, tak, w takim właśnie temacie, który ma predyspozycję do tego, by być przedstawiony w tendencyjny sposób, wcale w taki sposób przedstawiony nie jest. To jest bardzo trudne, a, a tutaj jednak y, tej odpowiedzi i jednoznacznej
0: oceny nie ma. Jeszcze mi się teraz przypomniało po tym twoim cytacie z początku książki, że w szkołach kreatywnego pisania jedną z takich złotych zasad, złotych w cudzysłowie oczywiście, jest nie zaczynać książki od snu. No tu proszę. A tu proszę. Natomiast mówiłeś też o nieoczywistej narracji, jak już jesteśmy przy takich warsztatowych sprawach. Wspomniałeś, że, że sprzyja ona różnym interpretacjom, nawet w tak błahej kwestii jak liczba bohaterów. Czy robak jest formalnie książką eksperymentalną twoim zdaniem?
1: Eksperymentalne to takie za duże słowo, bo to się wiąże z jakąś znaczną innowacją. Po tym fragmencie mogłeś pewnie stwierdzić, że jakiejś wielkiej innowacji w języku nie ma, aczkolwiek nie jest to absolutnie historia podana wprost na talerzu czytelnikowi właśnie za sprawą tej narracji. I to jest wielkie szczęście tej książki, że coś takiego jak ta nieoczywista narracja tutaj się pojawia. Ona sprowadza czytelnika na manowce, bo myślisz, że masz już wszystko poukładane w głowie i przełożone na rzeczywistość, a nagle coś wydaje ci się nie pasować. To się wiąże z tym, co mówiłem, czyli z tym, że przeplatają się te relacje Robaka i Onana, którzy według jed słów jednego z nich są kolegami e i może tak właśnie jest, ale też istnieje szansa e na moją czytelniczą intuicję, że Robak i Onan to są właśnie dwie osobowości, tej samej osoby, albo na przykład dwa głosy tej samej głowy, gdzie jeden głos opisuje rzeczywistość bardziej rzeczowo i wiernie, a drugi głos jest bardziej życzeniowy. Mówi to, co chciałby, żeby się wydarzyło. Usprawiedliwia to w jakiś sposób. Może jest to taki, nie wiem, reprezentant systemu obronnego psychiki, który występuje u każdego z nas i tu bym upatrywał to w słowach czy w narracji Onana. Istnieje też w formie narracyjnej coś takiego jak narrator niepewny, niesolidny, który celowo jest wprowadzony przez autora i celowo wprowadza czytelnika w błąd. I o tym bardzo ciekawie opowiada właśnie Jakub Wiśniewski w swoim wywiadzie dla polskiego Wołga. Co by się w sumie zgadzało z tym moim założeniem, że jeden z tych głosów może być właśnie nie do końca pewny i może być takim reprezentantem życzeniowym, nierealnym który właśnie reprezentuje psychikę taką broniącą się, system obronny naszej psychiki można powiedzieć. Także w tym robaku można trochę interpretacyjnie pokombinować i to uważam za fantastyczne i takie stymulujące doświadczenie I, uzyskanie, i uzyskane właśnie przede wszystkim za pomocą formy, bo tę historię można byłoby napisać właśnie z jednej perspektywy, a jednak mamy tutaj taką wrzutkę, która nam narracyjnie mącić wszystko.
0: Ja bardzo lubię tego niewiarygodnego narratora, bo to jest trochę takie, to takie pogrywanie z czytelnikiem. Kojarzy mi się akurat książka Dziewczyna z pociągu, to taka proza gatunkowa i tam też właśnie bohaterka, narratorka jest właśnie taką narratorką niewiarygodną. Bardzo szybko się okazuje, że nie można jej wierzyć. Ja tę książkę właśnie czytałem tylko i wyłącznie ze względów warsztatowych, bo mnie właśnie bardzo interesowała... Taka postać narratorki, która nie do końca mówi prawdę i która właściwie okłamuje czytelnika, czytelniczkę. To było bardzo ciekawe. Ale jak mówiłeś jeszcze o Robaku i Onanie, to mi się skojarzył film Podziemny Krąg, czyli właśnie też taka gra dwóch bohaterów, dwóch postaci. Na początku nam się wydaje, że to są dwie różne postaci, później się właściwie okazuje. Ty mówiłeś o tym rozdwojeniu jaźni jakby, ale też, że ta druga postać właściwie może być takim uosobieniem ego tego głównego bohatera. Ja jeszcze jestem ciekaw języka, którego autor używa do mówienia o pornografii. Dałeś nam jakąś próbkę tego początku, ale w jaki sposób Wiśniewski opowiada o uzależnieniu od pornografii? To jest taki język, jakbyśmy oczekiwali właśnie, że bezpośredni, bardzo współczesny, sprośny na przykład, czy jak to wygląda?
1: Ja w tym języku nie doszukiwałbym się jakiejś innowacji. Jest tam trochę takich zabiegów stylistycznych, zapożyczeń z innych tekstów kultury, też również z piosenek, z muzyki, ze znanych tekstów popkulturowych, ale adekwatnie do tematu język jest często bardzo bezpośredni i wulgarny, więc więc jakby jest dosyć różnorodnie, ale myślę, że językowo jest to taki dosyć
0: oczywisty poziom. Mhm. A niedługo będziemy podsumować rok i jestem bardzo ciekawy, czy ta książka znajdzie się w twojej czołówce.
1: Powiem ci, że będzie to jedna z moich ulubionych książek tego roku. Myślę, że bez wątpienia został nam tylko grudzień na czytanie, więc pewnie się już nic nie zmieni. Mam takie wrażenie, że ta książka trochę odblokowała pewne postrzeganie formy w literaturze przeze mnie. To jest dobre, bo ty zawsze zwracałeś uwagę na, na potencjał formy. Ja zawsze byłem bardziej wierny treści mhm. i nadal będę. Natomiast widzę teraz, jak wiele można tą formą ugrać i jak bardzo szeroki jeszcze zakres możliwości autorzy mają właśnie w formie, a nie w treści. Więc myślę, że to z wiekiem przychodzi, bo już tyle tych historii przeczytałeś, tyle już pewnych schematów zobaczyłeś, że, no, że jest jakiś limit, prawda? A forma zawsze może być jeszcze. Inna. Zawsze jeszcze z innego konta możemy popatrzeć i z innej perspektywy coś opisać, dlatego, dlatego tutaj Robak tak troszeczkę zwrócił na to moją uwagę i będzie to książka, którą na pewno w tym zestawieniu końcowo-rocznym polecę naszym, naszym słuchaczom, już teraz zresztą polecam i tobie też.
0: Dobrze, ja tylko doprecyzuję, że gdy mówiłem o formie, to właśnie miałem głównie na myśli język dlatego też pytałem właśnie, jakim językiem jest napisana ta książka, bo mnie to zawsze bardzo interesuje. Kamilu, dziękuję Ci bardzo za to, że opowiedziałeś nam dzisiaj o robaku, a z Wami słyszymy się już za dwa tygodnie. Dziękuję, do usłyszenia. Dzięki za rozmowę, śledźcie Jakuba Wiśniewskiego i jego kolejne poczynania i
1: do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Na miły Bóg.
1: Rozmawiajmy
0: o książkach. Podcast literacki.